0: Das heißt, während wir in Modul 1 und 2 noch mit Fällen, wie Sie vorhin sagten, aus dem sozialen Umfeld des Einzelnen gearbeitet hat, also eine, wir nennen das halbechte Fälle.
1: Mhm.
0: Eine Person ist echt, die andere ist nicht da, wird von einer anderen Person ja gespielt, quasi. Das haben wir in Modul 1 und 2 noch so gemacht und im Modul 3 und 4 haben wir dann mit den echten Fällen in der Gruppe gearbeitet.
1: Mhm. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weige und begrüße dich zu einer neuen Folge. Mediationsausbildungen sehen stets einen Anteil Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung vor. Das war vor dem Mediationsgesetz von 2012 der Fall und ist mit dem Mediationsgesetz weder abgeschafft worden noch untergegangen. Dennoch handhaben die einzelnen Mediationsausbildungen diese Thematik unterschiedlich. Als wir kürzlich hier im Podcast über Marketing und den berühmten ersten Mediationsfall gesprochen haben, da sprachen wir auch über das Vorgehen von Kollegen, dass der erste Fall aus der Gruppe der Ausbildungskandidaten erwachsen könne. Und daraufhin erhielt ich eine E-Mail, in der mir eine Ausbilderin für Mediation davon berichtete, dass sie in ihren etablierten Ausbildungen direkt die Konflikte und Konfliktpotenziale der Gruppenmitglieder untereinander nutzt und auch einfordert, sie mediativ zu bearbeiten. Also nicht nur Konflikte, die Kandidaten mit dem sozialen Umfeld haben, sondern die innerhalb der Gruppe entstehen. Und das hat mich natürlich sofort interessiert. Und zu meinem Glück war in dieser E-Mail auch noch ein Fachaufsatz der Konfliktdynamik dabei. Und daraufhin habe ich die Autorin kontaktiert und sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mit mir hier im Podcast das Konzept vorzustellen, die Erfahrungen zu teilen, sowie über Vorzüge und eventuelle Nachteile zu berichten. Und in der Tat, sie hat zugesagt. Ich begrüße hier im virtuellen podcast Podcaststudio die Ausbilderin des Bundesverbandes Mediation und, so mag ich fast sagen, von Natur aus Klärungshelferin, die dieses Konzept seit Jahrzehnten konsequent durchführt. Herzlich willkommen, Barbara Kramer.
0: Herzlich willkommen. Schön, Frau dass ich hier dabei sein kann.
1: Ja, und, und schön, dass Sie sich da gemeldet haben auf die Sendung und mich darauf aufmerksam gemacht haben, denn in der Tat ist mir sowohl der Aufsatz ähm, entgangen, der in der Konfliktdynamik veröffentlicht wurde, und ich werde die ähm, Zitation nochmal natürlich hier in den Fußnoten, in den äh, Shownotes, nochmal mitteilen, als auch, dass ich davon schon mal gehört hatte. Das war immer klar, dass es auch untereinander in den, von den Gruppenmitgliedern dann einen praktischen Austausch gibt und auch so viel Vertrauen entstanden ist, dass man auch Konfliktfälle sich gegenseitig empfiehlt. Aber ich hatte noch nicht davon gehört, bis auch natürlich gruppendynamische Prozesse, die, die müssen natürlich bearbeitet werden, aber dass es zum Ausbildungskonzept dazugehört, die die Konfliktpotenziale, die in der Gruppe bestehen und bei einer großen Ausbildung auch immer entstehen, dass man die direkt auch nutzt. Das war mir tatsächlich neu. Bevor wir dort aber inhaltlich in die Tiefe gehen und, und, und da mehr von Ihnen erfahren, vielleicht noch mal ein paar Worte zu Ihnen, denn äh, Sie sind kein unbeschriebenes Blatt, ne, sondern seit Jahrzehnten ähm, in Ausbildung tätig. Und daher, wie sind Sie zur Mediation gekommen, Woran arbeiten Sie aktuell? Dass Sie ein paar Worte über sich erzählen.
0: Also, ich bin, bin von Haus aus ja Klärungshelferin. Also, ich habe Klärungshilfeausbildung quasi mit initiiert im Anfang 2000. Ich habe Christoph Thoman in Indien kennengelernt in einem Meditationsseminar und die Arbeit, die er macht, hat mich sehr ähm, inspiriert. Ich dachte, oh ja, ich bin Psychologin und würde gerne in Unternehmen arbeiten und sah in der Erklärungshilfe immer so eine Möglichkeit, auch an den menschlichen Themen zu arbeiten. Und ähm, das hat mich einfach schon immer interessiert. Ich war davor ja Krankenschwester, habe also auch lange mit Menschen vorher schon gearbeitet. Und habe dann mit Christoph Thomann zusammen, also war in der ersten Runde Teilnehmerin, war danach Assistentin und bin mittlerweile habe ich die Ausbildung jetzt quasi übernommen. Wir haben insgesamt... Neun, ach, ja, neun Ausbildungsgruppen komplett zusammengemacht Jetzt macht er ein paar Module weniger. Im Moment läuft Ausbildungsgruppe neun. Wir sind jetzt an zehn dran ab März. Also es gibt mhm. auch weiterhin ein gutes Interesse. Und das ist jetzt an was, an was für Themen arbeite ich. Das ist eines der Themen an denen ich arbeite. Ich bilde eben aus. Nach wie vor ähm, hat unsere Ausbildung 26, 24 Tage, über anderthalb Jahre. Mhm. Das ist ähm, schon mal ein großer Teil. Also bin ich in der Rolle als Ausbilderin unterwegs und ich bin in der Rolle unterwegs als Klärungshelferin. Also ich kläre regelmäßig in Unternehmen Konflikte und inzwischen habe ich eine Ausbildung als Facilitatorin, also der Facilitation-Ansatz, wo es ja mehr darum geht, dann die Potenziale in Gruppen zu nutzen und das kann man sehr schön machen, wenn man erstmal die Konflikte geklärt hat, dann wird ja unheimlich viel Potenzial frei, Aufmerksamkeit frei, energiefrei und das dann mit den Teams äh, gemeinsam zu entwickeln, wo das hingeht. Also da bin ich dann quasi, übernehme ich eine andere Rolle, unterstütze die dann mehr in ihrer Selbstorganisation und dass das, was ich jetzt so seit zwei Jahren auch intensiviert mhm. habe, länger an solchen Klärungsprozessen dran zu bleiben und die dann in Teamentwicklungen quasi überzuführen.
1: Mhm.
0: Und die dritte Rolle ist Coaching und Supervision. Da eben auch alles, was so anfällt. Also das ist jetzt etwas, was ich nicht sehr stark selber bewerbe, sondern habe mit den anderen Sachen eigentlich genug zu tun. Aber mache immer auch gerne mal wieder Einzelcoachings. Mhm. Natürlich auch viel zu den Themenkonflikte. Wenn jemand in einem starken Konflikt involviert ist, die Konfliktpartei aber nicht möchte, keine Klärung möchte, mhm. eben da zu gucken, was kann man denn selber dann noch machen, um irgendwie handlungsfähig zu bleiben und es gut in sich zu ventilieren und zu verdauen. Mhm. So. Das sind so meine Rollen, mit denen okay. ich
1: unterwegs bin. Mhm. Ich, ich, ich stürze mich mal auf die Rolle der Ausbilderin und ich habe verstanden, dass seit Anfang der Nullerjahre die Klärungshilfeausbildung äh, stattfindet, die dann auch sozusagen eine Mediationsausbildung ist, beziehungsweise geworden ist mit der Vergesetzlichung von Mediation. Heute auch als anerkannte Ausbildung des Bundesverbandes Mediation firmiert. Ähm, war das von Anfang an das Konzept so, dass... Diese, und habe ich das Konzept auch richtig verstanden jetzt so, ne? Aus dem, aus dem, aus der Einführungsmitteilung, ähm, dass die Konfliktpotenziale innerhalb der Gruppenmitglieder genutzt werden und von anderen dann mediiert werden und dass die Übungssituation praktisch ja. ist.
0: Also ich, ich denke, ich gebe mal einen kleinen Überblick mhm. über die Struktur, dann ist es für die Hörerinnen und den Hörer auch einfacher, das einzuordnen. Die Ausbildung war immer acht Module, a vier tage und war aufgeteilt in die ersten vier Module Zweierklärung und die anderen vier Module ähm, Teamklärung. Und in Modul 3 und 4 die haben wir zusammengepackt, da waren wir quasi eine Woche zusammen und in dieser Woche musste jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einmal in drei Rollen gewesen sein. Die Rolle als Klärungshelfer oder Klärungshelferin, die Rolle als Konfliktpartei und Rolle als Beobachter. Das heißt, während wir in Modul 1 und 2 noch mit Fällen, wie Sie vorhin sagten, aus dem sozialen Umfeld des Einzelnen gearbeitet hat. Also eine, wir nennen das halb echte Fälle.
1: Mhm.
0: Eine Person ist echt, die andere ist nicht da, wird von einer anderen Person ja gespielt quasi. Das haben wir im Modul 1 und 2 noch so gemacht. Und im Modul 3 und 4 haben wir dann mit den echten Fällen in der Gruppe gearbeitet. Mhm. So. Das Ganze dann nochmal in Modul 5 und 6. Im Modul 3 und 4 waren es Erklärungen und im Modul 5 und 6 musste man dann schon eine höhere Komplexität quasi ja. mhm. bewältigen. Wenn eine Teamklärung ersetzt, der, setzt der, ja nochmal ein anderes Vorgehen voraus wie eine Zweierklärung. So. Ja. ja, und ähm, das ist im Prinzip von Anfang an, also die Konzeption gewesen und die haben wir ziehen wir auch bis heute durch. Mhm. Also noch immer, das sind jetzt ja weniger Tage, sind jetzt nur noch sechs Module, aber dieser eine Teil, dass jeder mal in jeder Rolle war, den gibt es einfach immer noch und ich halte den für sehr zentral und mhm. die laufende Ausbildungsgruppe, die hat gerade vor zwei Monaten so einen Teamklärungsprozess gemacht, das war möglich mit der ganzen Gruppe, weil sie Corona-bedingt nicht so groß ist. Mhm. Und das ist einfach interessant, was da für Themen zutage kommen und was da einfach unten drunter alles ähm, eine Dynamik auch bestimmt. Und das mal sichtbar zu machen, das hat einfach ja, viele Effekte. Mhm.
1: Ich, ich gehe erst mal ganz, ganz pragmatisch ran. Ähm, Im Modul 4.5 sozusagen geht das. 3.4. 3.4 werden zusammengelegt. Also die Kandidaten, die sich vorher nicht kennen vor Beginn der Ausbildung oder nicht alle untereinander, haben praktisch zwei Module Zeit, in Konflikte zu kommen, zu geraten. Ja. Und das reicht aus. Also sie saßen in den neuen Jahren sozusagen noch und den neuen Gruppen noch nicht in dieser Woche zusammen und haben gedacht, bei allem guten Verständnis, was wir mitten miteinander haben, wo sind denn unsere Konflikte? Wir müssen doch jetzt mal in die Rollen kommen.
0: Also es gibt verschiedene Interventionen, die wir machen, die das Ganze ähm, hilfreich machen. Man darf sich jetzt auch nicht vorstellen, dass das hoch eskalierte Konflikte sind, womit wir dann arbeiten. Wir bereiten das so vor, dass ähm, wir eben Anregungen geben es kann eine Kränkung sein. Es kann eine Störung sein. Es kann eine kleine Irritation mhm. sein. Es kann eine Nerverei sein. Es kann sein, dass ich mit jemand jetzt schon acht Tage verbracht habe mhm. und ich habe überhaupt keinen Kontakt. Und dann kann ich mal schauen, ist das jetzt eigentlich Zufall oder ist das Absicht? Mhm. So. Also wir teilen das ein. Das kann mhm. ja im Seminar sein. Das kann beim Essen passieren. Das kann in den Intervisionsgruppen, also im kollegialen Kontakt quasi passieren. Das, ähm, also
1: also Dinge. Es, es
0: gibt Felder, wo das auf jeden Fall, wo auf jeden Fall irgendwas ja. mit dabei ist. Und ich meine, ich kann Ihnen mal ein paar Beispiele sagen. Ich habe mhm. mir die vorher rausgesucht. Ja gerne gerne, dass wir da so ein Bild machen können. Ich habe den
1: den also
0: es gibt ähm, also es gibt Interessensthemen, Zum Beispiel den Platz. Also mhm. du nervst mich, weil du permanent Fragen stellst. Du könntest okay. dich mal ein bisschen zurückhalten ja. oder. Wenn du Fragen stellst, willst du doch eigentlich gar nicht die Antwort wissen. Willst du eigentlich nur zeigen, wie toll du bist und was für Ausbildungen du schon gemacht hast und wo, was du jetzt hier alles so zu bieten hast, oder? Ähm, Konflikte mit der Leitung. Also, wir haben das von Anfang an auch so gemacht, dass wir auch angefragt werden können. Mhm. Aber wir fragen selber nicht an. Also jeder, angefragt das als muss man einfach auch noch mal sozusagen. verstehen.
1: Sie werden angefragt als Konfliktpartner, also dass jemand seinen genau, Fall einbringt. aber sagt, wir
0: fragen nicht an. Ja. Das, das ist die Regel, ja. die gilt, aber man kann uns, man kann uns anfragen. Ja, mhm. ja so. Und da gibt es einfach auch immer wieder Irritation. Du schaust mich immer so streng an, was habe ich dir eigentlich getan? Oder mhm. ähm, ja, neulich hab ich habe Fragen gestellt und Kontakt mit dir aufgenommen und da kam überhaupt kein, da kam überhaupt nichts zurück. Mhm. Also es gibt, es also, können auch Kleinigkeiten sein.
1: Die Dinge, ja. die sozusagen aus Höflichkeit und aus Toleranz so wegtoleriert werden. Ja, der Rempler in der Kaffeeküche oder eben die Beispiele, die sie genannt werden, die machen sie zum Thema. Also praktisch gruppendynamisch gehen sie da auf die zwölf genau. und sagen, das wird hier, das ist das, was hier genommen wird, weil daran kann der übende Mediator, Mediatorin seine Kompetenzen genau. schulen.
0: Und mhm. Sie glauben ja gar nicht, was da alles hinten rauskommt. Ne? Am doch, Anfang sieht das ja doch, so das klein gerne. aus. ich glaube das Aber ich will es gerne hören. <lacht> und das, ähm, am Anfang sieht das so klein aus. Und ich weiß, mhm. in Modul 3 kommen die Teilnehmer, setzen sich hin und sagen in der Anfangsrunde, Also ich, wir wissen ja, jetzt sollen wir hier Konflikte miteinander klären, mhm. also hier gibt es nichts. Ja. Ja. Also das können wir uns überhaupt so nicht vorstellen. So eine tolle Truppe. Wir da ja. so gut miteinander zurecht. Ja. Und dann muss man das halt langsam und vorsichtig und gut aufsetzen und gut gestalten ja. und, und da wirklich auch einen guten Rahmen dafür schaffen. Und ich meine, Sie haben vorher gesagt, Nachteile. Mhm. Also ehrlich gesagt, das, das muss wirklich gut ähm, designt werden, mhm. weil wir haben es in der zweiten Runde, in als die Gruppe, also Ausbildungsgruppe 2, da haben wir es einfach sehr lasch gehandhabt, so nach dem Motto, guten Morgen und jetzt fangen wir mal an mit den schwierigen Situationen. <lacht> und das ist uns dermaßen um die Ohren geflogen damals. Also es braucht schon wirklich auch... Ähm, Erwartungsmanagement. Genau, es braucht einen guten, man muss einen guten Boden regen, weil es zeigt einfach auch, wie schwierig es ist, mhm. schwierige Themen anzusprechen. Und das ist ja genau das, was wir gerne wollen, nämlich dass alle mal erleben, was sind für Gefühle, für Erwartungen, für Hoffnungen, für Befürchtungen, für, Hin für Widerstände da solchen Klärungsgesprächen gegenüber, weil da kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass das unsere Kunden mhm. ja auch haben. So. Und das mal zu wissen, wie es sich anfühlt, auf diesen Stühlen zu sitzen, das finde ich schon enorm hilfreich.
1: So. Mhm. Das klingt, wenn ich mir so ein Bild mache, ähm, von der Situation, dass Sie sozusagen als Ausbilder Paar auch mit, mit Herr Thoman und, und Sie sozusagen... Anderen, ja. Das, was Sie sozusagen in Ihren Grundausbildungen für selbstverständlich ähm, gehalten haben an Selbsttherapie, Selbsterfahrung ähm, und eine Therapeutenausbildung auch in diese, diese Themen so reingeht, dass das in der Klärungshilfeausbildung oder Mediatorenausbildung eben, eben nicht selbstverständlich ist für, für die Teilnehmer zu Beginn. Wie, wie klären Sie oder wie, wie gehen Sie daran, dass das für die nicht einfach ne, eine erweiterte Schulausbildung ist, wo man halt hingeht und Stoff lernt, sondern dass das eine Selbsterfahrung werden wird. Also im besten also, Sinne auch ein, ein Trip, so diese Woche. Ne? Das ist, ja. Da geht es tief rein, wie man so in der Psychozene sagt. Ne? So, ja. das, ähm, da guckt man unter den Teppich.
0: Wie also zum einen gab es ja immer Einführungsseminare. Wir haben ja über eine sehr, sehr lange Zeit, musste jeder ähm, vier Tage Einführung in die Klärungshilfe machen, mhm. damit sowohl die Teilnehmerinnen und Teilnehmern sich ein Bild machen können, wie wir arbeiten, damit die nicht die Katze im Sack kaufen. Und andersrum, wir auch, genau uns überlegen konnten, können wir uns vorstellen, mit dem Menschen den Trip zu machen, also mhm. diese Reise auch mhm. zu machen. So. und ähm, danach konnten die sich quasi entscheiden. Ja, wir machen mit und wir konnten auch sagen, ja, passt. Und dann hat das ähm, quasi waren da von vorne herein, glaube ich, schon recht klar, wie das läuft. Ich habe mhm. auch mit mache ich heute noch mit jedem, der sich für die Klärungshilfeausbildung Ausbildung interessiert. Ein längeres Gespräch. Ich sage, also es wird auch darum und darum und darum gehen, weil in der Erklärungshilfe ganz besonders ja die Gefühle im Fokus stehen und die stehen natürlich auch in der Ausbildung im Fokus. Und last not least, wir haben es in den Ausbildungsvertrag mit aufgenommen. Also im Ausbildungsvertrag steht drin, als Konsequenz und Learning von uns, mhm. dass jeder, der die Ausbildung macht, damit einverstanden ist, dass er ähm, dass in der Gruppe auftretende Konflikte dort auch gelöst werden ah, ja. so, oder ah, geklärt okay. werden. gibt es eine ah, nein,
1: Selbstverpflichtung so. im Vertrag dann auch. Genau. Ja. So, dass das nicht überrascht. Also da
0: steht, ähm, ich kann es Ihnen sagen, die Ausbildung beinhaltet Anteile zur persönlichen Selbsterfahrung bezogen auf das eigene Konfliktverhalten. Die Bereitschaft innerhalb der Ausbildung auftretende Konflikte zu klären ist Voraussetzung für eine Teilnahme. Genau, ja. Mhm. So. Das steht da drin und das wissen die Menschen auch. und mhm. Also sie sind vorinformiert und wollen das auch und mhm. finden das auch enorm spannend. Und zum Schluss sagen alle, das war wirklich eine der hilfreichsten Teile der Ausbildung, weil sie haben es am eigenen Leib einfach erlebt. Plus man darf das ja auch, man muss es auch von der anderen Seite sehen. In erster Linie geht es uns ja auch darum, dass jemand diesen Prozess üben kann. Also ja. der Klärungshilfeprozess ist ja quasi ja. ähnlich aufgebaut mhm. wie nur mit den anderen Namen wie eine genau. Mediation. Eine
1: Phase, ja.
0: Und ähm, alle sollen mal diesen Prozess durchlaufen haben, mhm. angeleitet haben und dann eben auch sehen, ja, wo liegen denn die Fallstricke und ja. dann auch doppeln. Das kennen Sie ja auch, ja. Ähm, das mal üben, gucken, was bewirkt ist mhm. und ähm, dann auch in der anderen Rolle als Konfliktpartei sich mal doppeln zu lassen, auch mal zu ja. fühlen, wie das ist, wenn man gedoppelt wird und auch sieht, wie das gar nicht dramatisch ist, wenn man beim Doppeln zum Beispiel ein nein erntet, wenn ja. man daneben liegt, sondern dass es immer alles auch ein Prozessförderlich ist, so und all diese. All, all diese ganzen Themen, die darum kreisen, all diese Facetten zu erleben am eigenen Leib, ist eben Erfahrungslernen.
1: Mhm.
0: Und also, ich das bin heißt, so gestrickt, Liebe, Erfahrungslernen. Ja. Ja, also, dass so,
1: sowohl diejenigen, die in die Konfliktpartei-Rolle gehen, ähm, erfahren über sich etwas und. und dadurch ähm, sozusagen verbesserte oder ja, ausgebildetere Klärungshelfer und Klärungshelferinnen, als aber eben auch die Übenden. Die Übenden in der Mediatorenrolle oder Klärungshelferrolle, die den Prozess durchführen, haben daneben vor und nach diesen Modulen auch diese sogenannten halbechten Fälle. Was sagen die Teilnehmer ähm, sozusagen zu diesen Fällen, wo sie die unmittelbaren Kollegen die Sie manchmal vielleicht bewundern oder eben eher, hm, ob der ein guter Klärungshelfer wird, weiß ich noch nicht, wenn Sie diese in der Klärungshilfe ähm, verfahren sozusagen ähm, sich darin üben und wenn Sie diese halbechten Fälle, die doch noch mal ein bisschen weiter weg angesiedelt sind, aber in der Ausbildung dann doch so unmittelbar im Gruppenraum sind. Also zumindest ist das meine Erfahrung, selbst bei Rollenspielen, also wenn sie, wenn die Parteien fremde Fälle ähm, sich da so in diese Rollen begeben, das dauert keine halbe Minute und dann sind die so im Konflikt, dass jemand hervorragend daran üben kann. Welchen Unterschied macht das für die Leute, die sozusagen in ihrer Ausbildung diese unterschiedlichen Konflikte Situationen da geschildert bekommen und dann Mediation üben dürfen oder Klärungshilfe üben dürfen?
0: Also ich stimme Ihnen da absolut zu. Auch die halbechten Fälle haben einen sehr hohen Wert für alle Beteiligten. Äh, oft die das echte ist, Konfliktpartei ja. gewinnt auch noch mal Einsichten und äh, über diese man vermutet ja, morphogenetischen Felder kann sich ja da die Rollenspielerin extrem gut einfühlen. Also das erlebe ich auch so. So, so wird das ja zumindest beschrieben, dass das damit zusammenhängt.
1: Eine sehr alte Konzeption von Hubert Scheldt. <lacht> <lacht> ja, gut,
0: <Ja. lacht> eine, von, eine von vielen möglichen wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ähm. Gleichzeitig, es macht einfach, ich glaube, den größten Gewinn, wenn man es in, in, in der realen Ich-Du-Beziehung macht, ist einfach der, die Auswirkung auf die Gruppendynamik. Okay. So. Also nehmen wir uns auch, auch wieder ein altes Modell, das Tuckman- oder tuckman modell je nachdem, wie man es aussprechen möchte, geht ja davon aus, dass es in einer Gruppe es ja diese verschiedenen Phasen gibt von mhm. forming storming mhm. norming performing mhm. ich finde es ist ein altes Modell aber es hat 15, immer noch eine ja. gewisse Anschauungskraft ja. und mhm. weil es sehr simpel ist verstehen es die Leute auch immer so ja. und ich finde wenn man genau hinschaut kann man das auch überall schon auch finden mhm. ähm, diese also nicht in dieser Reihenform aber mit Sicherheit mit diesen Merkmalen die die einzelnen Phasen ja. ja auch kennzeichnen ja. Und was wir ja machen, ist ein gestaltetes Storming. Ja. Also Sie hätten irgendwann den ganzen Stress sowieso
1: in der Gruppe. Ja, genau. Als Ausbilder muss ich gestanden. einfach sagen, ja, stimmt. Also man, das kommt. Weiß? Bei einer, ja, bei einer ja. großen Ausbildung über ne, 200 Stunden ähm, kann man sich darauf das gefasst einfach, machen. Es, man geht auf ich Hoher habe See. Ihnen
0: gesagt, ich, ich habe selber jetzt Anfang des Jahres zwei weitere angefangen. Mhm. Die sind, eine ist fertig, die andere ist ähm, gerade nächste Woche das letzte Modul. Ich, ich musste so grinsen, weil das sind beides, also die eine Ausbildung, die jetzt dann nächste Woche das letzte Modul hat, ähm, das sind vier Module gewesen, auch eine recht große Gruppe, 25 Leute.
1: Mhm.
0: Und ich konnte diese Phasen so gut beobachten, auch an mir selber. So, es hat Bis zum Modul 2 war alles irgendwie prima und schön und die Leute waren nett, toll und der Inhalt und alles super. Und im Modul 3, im letzten Modul, da fing's an. Und da konnte ich dann schon, da habe ich das so ein bisschen beobachtet aus meiner, ich bin ja Teilnehmerin in dieser Gruppe, aber trotzdem kann ich ja meine Klärungshelferbrille aufsetzen. Die, die liebsten Kandidaten so für Ausbilder. Ah, was mich selber nervt, <lacht> bitte?
1: Die liebsten Kandidaten bitte? für Ausbilder, genau.
0: Genau. <laughs> <Okay, no>. Also. <laughs> was mich selber nervt, an wem. Also es gibt da jemand, die einfach viel Raum nimmt und immer wieder mit ihren Sachen kommt. Und wo man auch, wenn man dann guckt, in die Runde guckt, schon sieht, wie die Leute die Augen rollen, wenn sie dann die Hand hebt oder den Mund aufmacht. Und so gibt es so das eine oder andere, einer, der einfach sehr viel redet, nie auf, fast nicht aufhört. Ne, wenn, da weiß man auch schon, wenn der ansetzt und einen inneren Anlauf nimmt, das ja. gucken auch schon einige Leute so an die Decke. Und das sind ja genau diese Dinge, die sowieso da sind. Sind. aber wenn halt Gruppendynamik keine Rolle spielt in der Ausbildung, die muss auch nicht, da geht es mhm. wirklich um Inhalte, dann muss man das ja auch nicht klären und nach vier Modulen, das hält man auch aus, da kommt man irgendwie auch durch, aber wenn Konfliktklärung ja. der Gegenstand ist der Ausbildung, ja. dann finde ich, dann muss man das reinholen und es mhm. gibt einfach, wenn man mit der Gruppendynamik arbeitet, das kennen sich, das gibt einfach ein dichteres Feld. Oh ja. Also wenn man das ja. mal sichtbar macht, was sowieso da ist, wenn ich von Ihnen genervt bin, ist das ja nicht weg, nur weil ich es nicht anspreche. So, und, äh, aber es wirkt ja in unserer beiden Beziehung, würde es auf jeden Fall wirken. So. So. Und das heißt, wenn man das wirklich klärt, im Modul 3 und 4, Modul 5, das konnte man so sehen, das war Einfach, ähm, da war so eine Performance da und das ist, glaube ich, der größte Profit davon, wenn man jetzt von halb echten oder echten ähm, Fällen nimmt. Es hat einfach Einfluss auf den Kontakt ja. und auf die Begegnung. Ja. Und dann ist irgendwie so, ein es, das, das Feld wird noch fehlertoleranter, man, man sieht sich einfach noch mehr als Menschen und es, mhm. ja das ist eigentlich das, was man ja idealerweise auch in einem Team fördern oder erreichen möchte, wenn man Klärungshilfe macht.
1: So. Ja, also, War das
0: jetzt die Antwort auf Ihre Frage? Ja,
1: ja also es ist auf jeden Fall also deutlich geworden, dass sie den, den gruppendynamischen Prozess, der in einer Ausbildungsgruppe und je größer sie ist, desto intensiver meines Erachtens auch, einfach ohnehin da ist. Und dass sie den clevererweise direkt nutzen, um die Kandidaten üben zu lassen, an realen Fällen. Und es dann einfach wirklich auch eine, eine Frage, also eine Qualität ist, das dann auch handeln zu können und man sich nicht in den zirkulären Folgewirkungen sich letztlich total drin verstrickt. Aber wenn die, ja, kann mir das sehr gut vorstellen, die Gruppenmitglieder, alle vorher wissen, das wird kommen, dann, dann habe ich so eine Idee, da das ist ein Ausleseprozess. Da, da machen einige schon nicht mit, die dann vielleicht sagen würden, das sind ja hier herbeigeredete Konflikte, das ist doch nicht schlimm, wenn Nein. mich der stört hier mit seinem, mit seinem Fragen Fragenstellen. Das wird vorher ausgelesen und dann ist es eine sehr erlesene Gruppe, die sich darauf einlässt. Also Ich komme aus der Transaktionsanalyse, also auch ein therapeutisches Verfahren, wo die Ausbildung solche Dinge ähm, immer mit integriert hat und, und dann in einem in einem Lernprozess ähm, aufgearbeitet hat. Ja. Mich würde dennoch... Und ähm, ich würde
0: gern ja, gerne noch eine Sache dazu sagen, weil es irgendwie wichtig ist. Ähm, ich sagte vorhin schon mal was, dass man das wirklich sorgfältig aufgleisen muss. Und wir mhm. haben... Ähm, ist eben immer so gemacht, also natürlich ist für jede so eine, so eine Klärung steht ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung in diesen Ausbildungstagen mhm. und es laufen maximal zwei bis drei Gruppen parallel. Also da ist immer ein Ausbilder mit dabei.
1: Ja.
0: Und, ähm, das heißt, Sie arbeiten auch immer, immer mit drei Ausbildern. Abend. Ja, genau. Wir, sind, wir waren immer mit drei, wir waren teilweise sogar mit vier, aber in den letzten Jahren mit drei mhm. Ausbildern dabei. Das gibt es nicht, dass die Leute dann untereinander ihre Konflikte klären, ohne dass jemand aus dem Ausbildungsteam mit dabei ist. Mhm. Und wir planen immer eine A Abendeinheit von einer Stunde vorsorglich, falls in diesem Zeitfenster mhm. irgendwas verrutscht. Also das ist schon vorgekommen tatsächlich, ja. mhm. dass dann der Klärungshelfer eine Intervention gemacht hat und einer ist wirklich an die Decke und er konnte es irgendwie nicht weil es ein großes Missverständnis war. Ja, dann ist um 19 Uhr Schluss und Abendessen, aber dann haben wir um 20 Uhr angeklebt und das haben dann meistens die Ausbilder dann quasi zu Ende geklärt, wenn man so will, und geguckt, was braucht es, um die Situation gut einzuordnen und zu beruhigen. Also wenn man damit arbeitet, braucht es eben schon auch, ähm, muss man, ja, es braucht eine hohe Achtsamkeit und, und eine Sorgfalt. Also das ja. kann man nicht einfach nur so. Jetzt machen wir das jetzt mal so. Wie gesagt, ja. ist es genau, auch keine, schon mal um keine Empfehlung jetzt. Und darauf haben wir gelernt. Ja, ja.
1: Das ist keine hm. Empfehlung jetzt für für alle Mediationsausbilder, das so zu machen. Das braucht schon noch mal. Kompetenzen, die auch eher aus Grundberufen herrühren. Die kriegt man nicht einfach in der Mediationsausbildung mit. Das dann ja. auch in der Ausbildungsgruppe wiederum zu handeln, was alles passieren kann. Und wenn man es nicht handeln kann, dann, dann hat, man auch, hat man auch wirklich einen Salat angerührt. Das muss man, muss ja. man schon auch sagen, dass es das auch ein, ein Stück weit Risiko ist, was Sie da als Ausbilder tragen, um eine gute Ausbildung zu, zu organisieren. Ja. Mich würde noch... Weil sie über so lange Zeit diese Ausbildung in dieser Form sozusagen ausge, also durchgeführt haben und damit auch ja unmittelbares Ein, unmittelbaren Einblick in Konflikt, ich sag mal Stile oder Konfliktbearbeitungen der, der Kandidaten gewonnen haben. Hat sich daran etwas geändert im Laufe der Zeit, dass die Themen anders geworden sind, dass andere Punkte Relevanz bekommen haben. Ich frage das aus dem folgenden Grund. Ich mache in der Universität Halle eine, eine Schlüsselqualifikation für Mediation. Das sind ganz wenige Tage, also von zwei bis acht Tagen. Und über die langen Jahre, das sind jetzt fast, äh, fast 20 Jahre, habe ich eine Veränderung mitbekommen, die hat gar nicht so sehr was mit Konfliktmanagement zu tun, aber mit der Bereitschaft, sich auf Dinge einzulassen. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang so in den Nullerjahren drum kämpfen musste, beziehungsweise sehr gut designen musste, wir machen Rollenspiele. Also sie werden praktisch lernen, anhand von fremden Fällen. Und das war immer ein großes, ein großes Diskussionsthema in den ersten Stunden. Machen wir das, machen wir nicht, will ich nicht. Ne, so klassisch, wie das war. Heutzutage ist es anders, und zwar 100% anders oder 180 Grad gedreht. Heute kommen die Kandidaten und sagen, also ich mache hier diese, diese Schlüsselqualifikation, weil ich Rollenspiele machen will. Ich will endlich mal praktisch lernen und nicht mehr nur Vorlesungen und äh, Kleingruppenarbeit. Und das ist, das ist wirklich erstaunlich, wie sich das gedreht hat. Also das ist jetzt ein sehr ausgewählter Kreis von Personen, das sind Studenten, das sind Jurastudenten und das ist eine kleine Gruppe von Jurastudenten, die diese Schlüsselqualifikation machen will. Aber haben Sie sozusagen in diesem Zeitraum, den Sie da haben, dass sich andere Punkte als Aufreger hm. genutzt, also nutzen? Hat sich das verändert oder sind das immer die gleichen Psychogeschichten seit den? ich sage jetzt mal, seit den Anfängen bis heute.
0: Also ich sag mal, was mir so durch den, durch den Sinn geht, also an den Themen selber kann ich jetzt keine große Veränderung und an der Bereitschaft einfach auch nicht, also mhm. bis auf jene legendäre Gruppe 2, wo das mhm. aber auch ein Fehler von uns war, da, da so etwas blauäugig, blauäugig dran zu gehen. Ähm, was ich mich eher frage, aber muss ich eigentlich so eine Ausbildung verändern? Das habe ich mich so gefragt im, oder frage mhm. ich mich immer wieder, weil die ganze Welt wird ja oder ist durch die Globalisierung, ähm, ändern sich ja unsere Arbeitsstrukturen enorm. Ich habe gerade ja. gestern Abend nochmal in diesen Film reingeguckt, die Stille Revolution, den mhm. kennen Sie vielleicht auch. Mhm. Und es ähm, hat auch so in mir nochmal nachgewirkt. Und ich mich, frage mich dann auch, wie soll ich jetzt irgendwie 20 Jahre die gleiche Ausbildung anbieten und die Welt um mich herum dreht sich weiter und bringt ja. es denn eigentlich immer noch? Und dann auch die Frage, ja, Konflikte. Ich war schon ein paar Mal dabei, dass ich dachte, ja, man muss mal einen Artikel schreiben über Konflikte im agilen Umfeld. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man es mal wieder runterbricht, Bleibt es dann wieder beim Zwischenmenschlichen. Also die Strukturen sind natürlich anders und das hat Auswirkungen auf die Menschen, aber die Grundirritationen und was das mit unseren Gefühlen macht und, dem, und das, was wir aus unserer Lebensgeschichte mitbringen. Und dann, das bleibt immer, eigentlich immer noch ähnlich. Also ich kann immer noch Menschen kränken, indem ich sie nicht sehe, über dem ich sie übergehe, über dem ich sie nicht wertschätze, über dem ich sie äh, irgendwie johaniere.
1: Aber nehme ich das, das Thema, weil finde ich auch, das ist, ne, sie sagen sozusagen, die, die Gefühle sind immer gleich. Aber haben sich nicht auch die Gefühlsanregungen und oder auch die Gefühle selbst geändert? Also wenn ich früher gekränkt wurde, weil ich ein Gedicht vor der Klasse aufsagen musste, habe ich eher so in der Beobachtung, dass heute ähm, die Teilnehmenden eher gekränkt werden, wenn sie nicht vor der Klasse sich präsentieren dürfen und dann fühlen sie sich nicht gesehen kränken gleich, aber die Anlässe haben sich ja geändert und das dachte ich jetzt wäre etwas, was auch in diesen gruppendynamischen Prozessen, die sie ja so auch finde ich ja elegant provozieren, dass sie jeder sichtbar sieht, ähm, dann auch deutlich wird für jemanden, der das über Jahre begleitet.
0: Also ehrlich gesagt nein. Wenn wir jetzt eine Gruppe von 20-Jährigen vielleicht hätten oder Anfang 20-Jährigen, vielleicht da nochmal, dass in dieser neuen Generation nochmal was anderes, aber nach wie vor entscheiden sich Menschen für diese Ausbildung, die sind in der Regel also mindestens mal 35 plus aufwärts ja. so. Und da sehe ich jetzt in Themen noch nicht so wirklich, dass sich da okay. was, was verändert hat, ehrlich dann, gesagt. Dann
1: würde ich. Aber das soll nicht provozierend klingen. Aber dann würde ich fragen, hat sich die Altersstruktur der Gruppenmitglieder geändert im Laufe der Zeit?
0: Also es waren immer ähm waren immer Teilnehmer, die rechts relativ gut, also so um die 40 rum, die irgendwo mittendrin im Leben sind, die schon einen großen Teil aufgebaut haben an ihrem eigenen Business quasi und die sich jetzt mehr mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Die ganz Jungen, das, die haben sich gar nicht dafür interessiert und da hätte ich auch ja. immer gesagt, na, ob das schon der richtige Zeitpunkt ist, weil was ist die Absicht für so eine Ausbildung? Die meisten wollen ja doch damit arbeiten hinterher ja. und ich, meine ja. Erfahrung ist einfach schon, es braucht auch so ein gewisses Standing und eine Lebenserfahrung, wenn man zum Beispiel mit größeren Teams arbeitet und deren Führungskräften, dass, dass, was man da auch ähm, ja, die Souveränität haben kann, die es einfach auch braucht, um solche, also zumindest in der Erklärungshilfe, so, um solche Prozesse auch dann steuern zu können und den Leuten sagen zu können, nee, sie jetzt nicht, warten Sie mal ja. kurz, jetzt ist mhm. jemand anders dran. Ja. Also ich kann, irgendwie komme ich ähm, da eben, ich habe auch schon drüber nachgedacht, aber so richtig große Unterschiede, mhm sehe ich nicht oder ich sehe sie nicht das kann natürlich auch so sein. Nee, vielleicht, vielleicht sind sie ja. auch
1: nicht sind sie auch nicht da aber ich finde das eine interessante interessante richtung
0: was mir aufgefallen hm. ist in der letzten Zeit das finde ich auch ein interessantes thema das hat jetzt gar nicht so viel mit der ausbildung zu tun aber immer mehr so diese Frage Wer beauftragt eigentlich Mediatoren und Klärungshelfer? Mhm. Also was braucht es eigentlich für eine Kultur im Unternehmen bereits installiert, mhm. dass wir überhaupt angefragt werden? Wo ist wo der, die Anschlussfähigkeit? So,
1: ja. wo, wo ist die Anschlussfähigkeit, dass dieses Instrumentarium ja, zum genau. kommt? Ja, 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 so.
0: Also das, das ist was, wo ich so Unterschiedlichkeiten sehe, aber in der Ausbildung mhm. und den Themen ja eigentlich mhm. wenig weniger. Mhm. So. Übrigens nur noch ja. als kleines Beiwerk. Wir hatten das ganze als Selbsterfahrung ja. in Erklärungshilfeausbildung genannt. Das was ich worüber wir jetzt gesprochen haben über die ja. Konflikte in der Gruppe, die als Übungsmaterial zu nutzen. Ja. Das ist ja nur eine, also das ist zwar das größte, äh, der größte Teil, aber wir bieten ja auch noch andere Sachen dazu an, also zum ja. Beispiel die Erforschung der eigenen Konfliktgeschichte. Ja um da sich selber auch noch mal eine Klarheit zu gewinnen. Mhm. Auf was springe ich eigentlich an? Auf was muss ja. ich selber auch Also biografische
1: biografisches, genau. ja. Kon 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 Konfliktprägungen spielen in der Ausbildung genau. natürlich auch eine Rolle, wie, wie in den Mediationsausbildungen ja auch genau. vorgesehen genau. sind. Ja. Ja. Genau. ja, Gut, gibt es einen Punkt, zu diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Selbsterfahrung in der Mediations- bzw. in der Klärungshilfe-Ausbildung, den wir so jetzt noch gar nicht angesprochen haben, der da noch ähm, auf Erwähnung schlummert, weil wir uns so tief mit den jetzt genannten Punkten beschäftigt haben.
0: Also die Frage, die man natürlich oben drüber stellen kann, mal allgemein ist, was braucht es eigentlich überhaupt für Kompetenzen? Ähm als Mediator oder Klärungshelfer, was ist gut zu schulen, was ist natürlich auch ja. immer gut, ein Leben lang zu schulen, ja. ähm, wie tief muss man eigentlich rein, wie tief muss man Mensch, menschliches Sein verstehen. Aber das wäre ja wahrscheinlich fast hm. schon ein eigener, <lacht> eigener Post. Aber es, also Sie machen jetzt eine TA-Ausbildung als ursprünglich Jurist, wenn ich das richtig verstanden habe. Die, die ist schon
1: abgeschlossen, aber ich sozusagen das ah, ja, genau. ja. soll jetzt oder ich wird mein, weitergeführt. Da ja ein
0: unheimlicher Deep Dive rein. Also gerade TA ist ja auch sehr von der Ausbildung her extrem anspruchsvoll, wie ich weiß. Ja, also es ist
1: eines der klassischen alten Schulen und auch die Ausbildung yeah. entsprechend an den therapeutischen, also da mit ein paar hundert Stunden kommt man da nicht weit. Also das sind andere Entscheidungen, die dann notwendig werden, so eine Ausbildung zu machen. Aber das wäre ein Punkt, den ich tatsächlich noch in diesem Kontext von Mediationsausbildern und Mediation oder auch Klärungshilfe, das für mich da jetzt mit integriert ist, es werden gute Klärungshilfe und gute Mediatoren da ausgebildet. Und die Anforderungen, dann Ausbilder für Mediation oder Klärungshilfe zu sein, bei Klärungshilfe magst du da nochmal spezielle Regularien mhm. geben, sind nicht automatisch damit ja erfasst. Was braucht es denn an Kompetenzen von Ausbildern? Denn Sie hatten die Frage schon angerissen, um gute Ausbildungen mit diesem Tiefgang auch zu zu initiieren, zu designen und zu begleiten. Dahinter steht ja die Frage, sind gute Mediatoren auch gleichzeitig gute Ausbilder? Ja. Automatisch und umgedreht. Oder auch nicht. Was, was ist Ihre Erfahrung, Ihre Einschätzung?
0: Also was ich glaube, was es braucht, klar, Nummer eins, methodisches Wissen. Also dass man wirklich fit ist in der Methode und dass man sehr viel in der Praxis arbeitet. Also das habe ich schon gemerkt, hier. Länger ich, ähm, die mehr Klärungen ich gemacht habe, umso sattelfester wurde ich überhaupt in der Ausbildung. Und dann das Wissen an andere weiterzugeben, da vertieft es sich automatisch, weil ich muss mich wirklich nochmal sehr damit auseinandersetzen, damit ich so aufbereiten kann, dass es andere verstehen. So. Das denke ich, ist mal das eine. Das andere, glaube ich, was es wirklich braucht, ist, ähm, ja, eigentlich schon auch ein Umgang mit Gruppendynamik, weil wie Sie es schon sagten, kommen tut das sowieso. Also mhm. Gruppendynamik hat man immer mal kleiner und größer und eine Ausbildung zum Beispiel Mediation anzubieten und zu sagen, ja aber wenn hier irgendeine Störung ist, das lassen wir mal, wir konzentrieren ja. uns auf die Inhalte. Das fände ich einfach nicht passend. Das kann man machen, wenn man was weiß ich, ich habe jetzt eine Facilitation-Ausbildung gemacht. Also natürlich haben die Ausstörungen haben auch Vorrang, aber da war keine. Aber da wird auch nichts initiiert, damit da welche sichtbar werden. Aber das gehört auch nicht zum Konzept dazu. Das muss da gar nicht sein. Ja, oder Gunter Schmidt hat mich auch neun Module hinter mich gebracht. Das ist einfach Gruppendynamik. Auch überhaupt kein Thema. Es ja, also muss ja auch nicht. Aber wenn man schon mit einem Gegenstand arbeitet, der irgendwas zwischen Menschen zu tun hat und wo eben Konflikte kommen, also dann finde ich schon, sollte man. Man muss es ja nicht so komplex angehen, wie wir das machen, aber irgendwas in der Hand haben, ja. was man dann irgendwie, wie man damit umgeht, ja. auf jeden Fall. Ja. Weil Sonst wird man auch unglaubwürdig. Ja. Also Ausbilder ich ich finde das angusten.
1: das Charmante an der Mediationsausbildung, dass man mit ganz sicher weiß, dass es Konfliktpotenziale gibt und ja. die genutzt werden können. Sei es supervisorisch, ne, in halbechten Fällen, ja. sei es genau. kollegialen Fallberatung oder ganz ja. direkt auch in einem, in einem ähm, in einem Setting, wo man das, wo man das intensiv ähm, oder auch schon provozierend dann auch auf den Tisch bringt. Ne? Also die, die ja. das erinnert mich so an die klassischen, also was heißt klassischen, ich habe die persönlich nicht mitgemacht, aber so diese Marathon-Sessions bei, bei Therapieausbildungen, ne? wo man gesagt hat, okay, jetzt schließt man sich da zehn Tage ein und gucken mal, was passiert, und es ist natürlich was passiert, weil ganz klar, mhm. so viel ähm, Einschluss. Ähm, bringt dann auch eine gewisse Eruption mit sich.
0: Was natürlich auch toll ist, aber das, muss man, das, das hat dann wieder Konsequenzen, wenn man mit mehreren Ausbildern arbeitet. Also es ist ein großer Gewinn für die Ausbildungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie, ja. und das sagen das sagen die immer noch ja. nach 20 Jahren, es ist so wunderbar, weil ihr seid so unterschiedlich und das ja. stimmt auch. Also wir halten uns natürlich alle an, den, an die Klärungshilfe Brücke, logisch, mhm. aber inzwischen arbeiten wir ja. ähm, auch ganz unterschiedlich noch, was wir ankleben, noch hypnosystemische Elemente oder mhm. ich mache jetzt mehr noch Facilitation hinten raus und dann gibt es, ich, ich bin sowieso jemand, ich, bin, ich arbeite relativ stringent und ausgerichtet und dann gibt es wieder andere, die ja, ein gehen da mehr ganz Anlauf. anders ran. Mhm. So. Und ähm, ja, das, ähm, also das ist natürlich schon, aber das heißt natürlich auch, das muss man sich leisten können. Das heißt dann auch ein geringerer Verdienst. Und, ähm, und gleichzeitig, ich liebe es einfach auch zu zweit oder zu dritt zu arbeiten. Man teilt sich mhm. das auf. Und das, also mich, mich entspannt Entlacht, das ja, auch nach wie vor, nach all den Jahren. Unglaublich. Wenn ich denke, ich könnte morgens aufwachen und auf einmal krank sein. Das wäre kein Drama. Da wären zwei Kollegen da, die würden das gut weitertragen. So. Ja. Und ähm, also ich finde schon, dass das auch ähm, eine große, einfach auch eine große. Entlastung ist. So, ja,
1: ja. Ja. ja, auch meine Erfahrung ist tatsächlich so. Frau Kramer, vielen Dank für den Einblick und die Mitteilung über die Erfahrungen, so in der Mediations- oder in der Klärungshilfe-Ausbildung vorzugehen. Das war hochinteressant. Freut mich. Mhm. Für die beginnende Ausbildung demnächst viel Glück. Sind auch Plätze frei, habe ich vor uns so zwischen den Zeilen rausgehört
0: Nee, die äh, jetzt loslegt, oh. ist ausgebucht. Ja. Also wir haben jetzt deshalb schon für 23 vorgezogen. Wir wollten eigentlich erst im Sommer starten, aber es gibt mhm. auch schon wieder für die Gruppe Interessenten. Ja, ich freue mich sehr, dass. Ähm, ist irgendwie so eine eigene Dynamik geworden. Mhm. Und es macht mir nach wie vor Freude nach so vielen Jahren. Glaubt ja. es kaum.
1: <lacht> doch, vielen Dank. Ja, doch, das war deutlich zu hören. Ich hatte noch das Glück, auch deutlich zu sehen, dass Sie daran mit viel Freude und viel Engagement dabei sind. Genau, vielen Dank. machen wir und, noch ein paar Jahre. <lacht> ja, gute Zeit für Sie.
0: Ihnen ja. mhm. auch. Dankeschön.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat dir diese Episode gefallen, dann hinterlass bitte doch ein Feedback und eine kleine Bewertung in deinem Podcast-Catcher, zum Beispiel bei Apple Podcast und empfehle diesen Podcast weiter. Und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol doch das gleich nach. Wenn du hier ein Thema vermissen solltest oder einen speziellen Gast oder eine besondere Gästin hören magst zu einem Thema, von Mediation, Coaching oder Organisationsberatung, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an s.weigle@inkofema.de, betreff Podcast und dann werde ich mich mit dir in Kontakt setzen. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel. Euer Host von Inco FEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.